0: Imaginez un monde dans lequel on serait capable de répliquer virtuellement tous les objets physiques qui le composent, et pourquoi pas un jour, les êtres vivants. Science-fiction Pas si sûr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur la démarche et les connaissances scientifiques. Nous vous proposons la synthèse d'un rapport passionnant consacré aux jumeaux numériques. Ce travail, réalisé par la promotion Rosalind Franklin, s'inscrit dans le cycle national de formation 2021-2022. Avant de commencer, nous sommes allés dans la rue demander à des passants s'ils savaient ce qu'étaient les jumeaux numériques. Vous savez que c'est une sorte d'avatar ou de, ou de clone, quelque chose comme ça.
1: C'est une représentation informatique d'une personne ou d'un objet plutôt, d'un objet.
0: Ça fait peur un peu jumeaux numériques, on imagine... À... C'est un peu comme un vol d'identité où quelqu'un aurait récupéré nos données. on ne sait pas ce que c'est, mais ça évoque quelque chose de négatif et d'assez anxiogène. Essayons donc d'abord de définir ce qu'est un jumeau numérique. Il s'agit d'un modèle virtuel conçu pour refléter avec précision un objet physique. Largement utilisée dans l'industrie, cette technologie permet notamment d'anticiper le cycle de vie des produits ou, dans l'aéronautique, de simuler les réactions physiques des avions. Un peu d'histoire. Nous sommes le 14 avril 1970. La fusée Apollo 13 est en route vers la Lune. Quand des mots résonnent dans le centre de contrôle de la NASA, Houston, on a un problème. Les équipes sont intervenues sur un système miroir de la navette qui se trouvait sur Terre pour résoudre les problèmes de celles qui se trouvaient dans l'espace. À l'époque, on ne parle pas encore de jumeaux numériques, mais le principe est déjà là. C'est seulement en 2002 que le terme de miroir informationnel ou jumeau numérique apparaît. Il a vraiment pris un essor depuis une dizaine d'années et a pour ambition d'être un outil de gestion capable d'optimiser une chaîne de production, de prévenir une panne, ou encore d'être un outil d'aide à la décision. Si le jumeau numérique est le plus souvent utilisé dans le monde professionnel, il n'y a pas en revanche de consensus scientifique sur ce qu'il représente vraiment. Le jumeau numérique pourrait donc être défini comme la réplique d'un système physique qui est en interaction permanente avec son double via la collecte de données en temps réel par des capteurs afin qu'on puisse apprendre de ces données et observer les effets possibles de ces actions. Mais on peut aussi trouver sous cette appellation de simples doubles physiques qui sont renforcés par des capteurs numériques. Il peut encore y avoir des simulations relativement avancées avec l'aide numérique. Par exemple, dans le monde de la construction, on trouve le Building Information Modeling, un outil qui permet aux entreprises de construction de bénéficier d'une meilleure organisation dans leur processus de construction. D'autres fois encore, les jumeaux numériques font référence à des ombres numériques qui décrivent très bien ce qui se passe grâce à des capteurs. Nous sommes donc encore dans une phase de maturation, et les jumeaux numériques, difficiles à appréhender de façon distincte, sont encore une notion floue ou en devenir. On peut même se demander pourquoi l'expression revient si souvent, alors qu'elle recouvre encore tant d'incertitudes. Alors, les jumeaux numériques seraient-ils seulement un effet de mode On parle régulièrement des jumeaux numériques dans la presse professionnelle et on les charge de beaucoup d'ambition. On les voit comme un puissant outil de gestion capable de nous faire appréhender des systèmes complexes. La Commission européenne a même lancé un programme qui s'appelle Destination Earth avec la mission ambitieuse de réaliser, tenez-vous bien, un jumeau numérique de la Terre. Un projet qui mobilise des centaines de millions d'euros. L'objectif de l'Union européenne est de concevoir une doublure de la Terre qui nous aiderait à mieux comprendre et maîtriser les multiples paramètres qui influent sur le réchauffement de la planète et la dégradation de la biodiversité. Les jumeaux numériques pourraient donc être une solution pour la transition énergétique, car on estime que leur capacité d'engranger, de combiner, d'analyser un très grand nombre de données peut aider à résoudre des phénomènes complexes, par exemple mieux gérer les mobilités dans les villes ou les flux d'énergie dans un bâtiment. Mais il s'agit encore la plupart du temps de projections, et il y a encore aujourd'hui relativement peu d'utilisation concrète des jumeaux numériques à tel point qu'on peut se demander si le jumeau numérique ne serait pas en fait un pharmacon des transitions car il est vrai qu'à ce jour, il y a bien plus de promesses que de réalité. Les seuls jumeaux numériques véritablement opérationnels sont ceux de l'industrie. Et si on a pu créer une doublure interactive d'un avion, on est loin d'avoir pu créer le jumeau numérique d'un cerveau. La création d'un jumeau numérique de la Terre ou même de l'océan paraît donc aux scientifiques encore bien illusoire. Pharmacon donc, car le jumeau numérique paraît à la fois pouvoir être un potentiel remède et un poison. Un remède si dans le domaine de la construction par exemple, il permet de gagner en efficacité en optimisant les matériaux, de construire des bâtiments moins énergivores. Un remède également si en médecine, le jumeau numérique aide à faire des simulations avant des opérations à risque et sert d'outil d'aide à la décision. Un remède enfin s'il pousse les services d'une collectivité à mieux coopérer. Mais le jumeau numérique peut également être considéré comme un poison car il peut amener à des mésinterprétations. Prenons l'exemple d'un quartier. Son jumeau numérique ne pourra être qu'une doublure imparfaite et simplifiée. Car si on veut modéliser le quartier et alimenter la doublure avec des données captées sur le quartier lui-même, on sera bien obligé de faire des choix. On va ainsi s'intéresser aux déplacements, aux bâtiments ou encore à la qualité de l'air et on va nécessairement écarter d'autres données socio-économiques par exemple on va donc créer une doublure imparfaite, incomplète, qui ne sera jamais un véritable jumeau numérique de ce quartier, mais bien seulement une représentation partielle et dont on aura arbitrairement choisi les composantes à reproduire. Ce sera donc toujours la vision des concepteurs, et pas le quartier lui-même. On parle donc de pharmacon, car cela pourrait amener à biaiser les décisions prises au sujet de ce quartier. Par ailleurs, si on veut favoriser la transition en utilisant des outils tels que le jumeau numérique, on doit aussi se rappeler que c'est un outil rempli de données qui pour certaines ont une réalité bien physique et non seulement virtuelle. Des données grandes consommatrices d'énergie. Nathalie Julien, vous êtes professeure en électronique et génie informatique à l'Université de Bretagne Sud et l'une des spécialistes des jumeaux numériques. Quels sont les problèmes éthiques posés par les jumeaux numériques
1: Le premier problème, il est dans le partage de la donnée. Quand on partage une donnée, euh, qui en est propriétaire Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée Comment on la traite L'autre souci éthique que je vois, c'est qu'on euh, ne peut pas faire un jumeau, des jumeaux de tout. Est que est, il, faut, il faut retrouver du sens. Pourquoi on le fait Est-ce que c'est rentable Est-ce que c'est utile à l'environnement, à la planète Si je fais un jumeau numérique... Par exemple, pour surveiller ma consommation énergétique, mais qu'il il exploite tellement de données qu'il consomme plus que ce qui me permet de gagner, ça n'a pas vraiment de sens.
0: Est-ce qu'à l'avenir, les jumeaux numériques feront inévitablement partie
1: de notre quotidien Oui, sûrement. Sûrement, mais pas forcément sous la forme fantasmée euh, d'un avatar euh, hyper réaliste. Et, euh, et quelque part, des jumeaux numériques, il y en a déjà dans notre quotidien sans qu'on le voie forcément. Pas. Alors, est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir en décidant à notre place c'est un petit peu ça l'idée. Euh, je pense que raisonnablement, euh, il faut mettre en place, euh, on, va dire, des, 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 hygiène, on va dire, une hygiène technologique et numérique pour conserver quand même, au final, la prise de décision.
0: Faut-il avoir peur des jumeaux numériques
1: La peur n'hésite pas le danger, <rire> donc euh, avoir peur non, être vigilant oui, euh, mais comme avec euh, n'importe quel outil. Donc euh, c'est une technologie, donc, comme, on, comme la même question est, est un peu à l'heure actuelle aussi pour l'intelligence artificielle, pour les technologies numériques, euh, je pense qu'il faut être vigilant.
0: Il faut donc toujours bien mesurer l'intérêt de la fabrication d'un jumeau numérique avant de se lancer dans sa conception. D'autres solutions peuvent en effet être plus simples et moins coûteuses. Il faut aussi s'assurer de la disponibilité des données numériques et donc évidemment garantir leur sécurité. Des données dont il faudra aussi assurer l'interopérabilité, ce qui n'est pas toujours simple, notamment quand il s'agit d'obtenir des données maîtrisées par des opérateurs de statut privé, avec des enjeux commerciaux évidents. Les jumeaux numériques devront aussi absolument disposer d'un cadre juridique global, notamment pour protéger ces données. D'une manière générale, on doit toujours se demander qui est derrière les outils de pilotage du jumeau numérique, car la conception d'un jumeau, on l'a compris, requiert toute une série de choix qui engagent les décisions humaines au-delà de l'apparente neutralité des choix techniques de la représentation. Il y a donc toujours des relations de pouvoir en jeu dans la création d'un jumeau numérique. En conclusion, il faudrait encore et toujours interroger la portée et les limites de tout dispositif technologique avant de les massifier et avant de s'enthousiasmer pour eux. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez trouver d'autres podcasts passionnants de l'IHEST sur la nouvelle chaîne de l'Institut. À bientôt